0: E ora, per continuare a parlare di italiano a teatro, sempre grazie al Roma Europa Festival, ci spostiamo idealmente da un teatro di Roma all'altro, ovvero dal Teatro India, dove abbiamo incontrato Romeo Castellucci in apertura di puntata, al Teatro Vascello, dove invece Cristina Faloci ha incontrato alla fine del suo spettacolo Ascanio Celestini, parlando con lui a proposito del suo ultimo lavoro, l'AICA, proprio quello che è stato messo in scena al Teatro Vascello per il Roma Europa Festival, e parlando con lui di quella che oggi consideriamo la nostra parola o la nostra espressione della settimana, vale a dire teatro di narrazione.
1: Come è nata l'idea per questo spettacolo e a cosa si deve anche il titolo per narrare la vicenda di un povero Cristo o Cristo stesso che sta in una periferia e osserva gli strani abitanti che lo circondano?
0: Ah, dunque l'idea nasce da, in realtà, da un altro lavoro che ho fatto che, che è un film, Via la sposa, dove parlo di alcune persone che si incontrano in un, in un bar e l'idea del film nasce in un bar che sta a via Tuscolana, all'angolo di via Lucio Sestio e pensato per me, da mio punto di vista, come luogo nel quale si incontrano delle persone molto per caso però poi in realtà non troppo per caso perché alcuni luoghi diventano luoghi di incontro per quelli che non sanno dove incontrarsi e quindi girano soprattutto nella notte, nel buio e si avvicinano lì dove c'è un po' di luce insomma. e normalmente questi posti sono, sono i bar.
1: Ecco, rispetto al metodo di lavoro per il testo e anche il fatto di dover dare voce a dei personaggi così particolari, appunto il barbone, il facchino, la donna con la testa impicciata, la prostituta. Com'è basato il tuo lavoro? Hai cercato sempre con interviste, con conversazioni orali, come hai reperito il materiale questa volta?
0: Allora, la parte del materiale sì, deriva da interviste, proprio con i facchini della logistica, quelli che lavorano nei magazzini dove passano i pacchi o le lettere che arrivano nelle nostre case, che è un settore in espansione ed è anche un settore del mercato del lavoro che sta cambiando molto, dove i lavoratori sono un po' un'avanguardia, nel senso che sono la maggior parte sono, sono stranieri, alcuni arrivati in maniera più difficoltosa, insomma con i barconi. Quelli che ho intervistato io in particolare sono etiopi e eritrei che quindi vengono sfruttati in maniera più accorta, diciamo, nel senso che sono quelli che poi lavorano 12 ore, 13 ore, che dormono nei magazzini e che oggi sono tra i lavoratori che di più ottengono dei diritti in questo paese, perché un eritreo dei 30 anni, magari si è fatto 15 anni di servizio militare, attraversavo il deserto, attraversavo il mare in, in barcone, per cui sono, sono anche persone forgiate insomma, dalla vita, quindi disponibili ad un tipo di lotta che altri lavoratori italiani invece non, non vedono più come è possibile. E poi ho cercato di raccontare queste storie pensando alle storie religiose della tradizione orale e quindi alle storie di San Pietro, alle storie di Gesù Cristo che che vanno per il mondo e prendendo quella struttura lì ho cercato di metterci dentro poi dei contenuti che invece sono più contemporanei.
1: Infatti la cosa particolare dello spettacolo è che in dieci minuti, un quarto d'ora si apprendono delle cose più che in un trattato di sociologia del lavoro, Eh, colpisce molto questo fatto e anche che questa galleria di personaggi poi alla fine abbia come trade union eh, il romanesco, insomma il tuo modo di narrare, di stare in scena. Eh, Come lavori sulla lingua e sugli elementi di scena?
0: Io eh, parlo questa lingua perché è la lingua che parlo, non perché penso sia la, la migliore, la più adatta per far parlare eh, i facchini o la prostituta o qualcosa del genere. Eh, come dire, eh, racconto questa storia perché è la storia che conosco. Non ci provo nemmeno a raccontarne un'altra altro, a raccontarla in maniera differente. Per cui non, eh, diciamo, il, il lavoro che, che io faccio, ormai da ormai 20, ormai 20 anni, sì, sulla scrittura non è tanto un lavoro sulle parole che utilizzo. Cioè io, io racconto come raccontano tutte le persone quando raccontano ciò che gli è accaduto, quello che hanno mangiato a pranzo e utilizzo le parole che ho a disposizione ma poi lavoro sulle immagini.
1: Ascanio Celestini, in laica questo modo di raccontare, di rendere vicine queste realtà eh, si applica anche a Dio. Questo povero Cristo ogni tanto lo descrive: parla di lui come uno incazzoso, come uno che ha l'alzheimer, come uno sgrammaticato che non sa scrivere le lettere. Quindi Dio, in qualche modo è anche uno di noi, è anche uno di questi poveri Cristi. È
0: perché non cerco di raccontare le storie in maniera differente rispetto al modo che utilizzerei per raccontare una barzelletta? Perché che penso che anzi più la, la struttura viene semplificata e più la velocità tra la parola e l'oggetto della discussione aumenta parlo della barzelletta perché la barzelletta a volte è potentissima perché è anche una sorta di ascensore per l'inconscio cioè noi andiamo rapidamente ne, nell'inconscio peschiamo qualcosa di torbido, in genere quello c'è da quelle parti e, e lo portiamo in maniera ironica quindi ironico, mascherata ma leggibilissima nel nostro presente e io questo cerco di fare e per questo utilizzo la, diciamo, la narrazione che leggiamo insomma nell'oralità pensando all'oralità come qualcosa di antropologicamente ben costituito strutturato quello che abbiamo studiato insomma, dell'oralità ma anche l'oralità che ci circonda insomma quotidianamente per questo insomma, Dio c'ha l'Alzheimer perché se ce l'ha il mio vicino di casa evidentemente ce l'ha anche Dio se il mio vicino di casa è violento evidentemente anche Dio è violento altrimenti parlerei di qualcosa che non interessa a nessuno, in particolare al mio vicino di casa. Benvenuti al teatro della Diga del Vaillant, non so perché vi siete sintonizzati stasera per ascoltare questa storia, su alcuni giornali questo di stasera è indicato come un documentario, in altri giornali come un film drammatico e invece siete in un teatro, questa gente è qui per ascoltare teatro. Per una sera rubiamo la scena all'attualità e facciamo una diretta sulla memoria. Ecco perché è così difficile scriverlo, definire che cosa facciamo stasera. Forse non esiste una diretta sulla memoria. Che cos'è? Beh, Insomma, è una specie di nodo al fazzoletto che noi ci siamo già fatti. Proviamo a raccontarlo insieme, proviamo a farlo capire.
1: Cagno Celestini, in questa puntata dedicata alla lingua del teatro, noi della lingua batte, abbiamo sempre uno spazio anche dedicato alla parola della settimana e volevamo proporti teatro della narrazione. Tu ti ritrovi in questa definizione, proprio alla luce di quello che hai detto?
0: Ma ah, guarda, eh, sono ormai tanti anni che ne parliamo, eh, di teatro di narrazione, dei narratori in teatro, narratori, stai anche i iconica di termini, narratori. Certo. io credo che tutto il teatro anzi il 99% del teatro sia teatro di narrazione, nel senso che noi in teatro raccontiamo delle storie, che poi queste storie vengano raccontate attraverso la dinamica dei personaggi interpretati dagli attori che dialogano tra di loro o okay, che invece questi personaggi e, e le relazioni tra i personaggi vengono gestite tutte da un attore, dal mio punto di vista non cambia molto, credo che quello che è successo in questi ultimi anni è un'altra cosa ovvero si è tentato di accorciare un po' la relazione semplificare la relazione tra L'attore o lo spettatore. Questo una volta ha prodotto qualcosa di molto interessante, insomma. Leggevo sul catalogo del 1995, forse, che sta qua fuori: 1995-96. Del premio Ubu speciale a Marco Paolini, per dire. Ecco, per esempio, quel suo spettacolo Vajonte, quando noi lo vedemmo, sembrò stranissimo, ma non perché era strano il lavoro che faceva lui in scena Ma perché era strano vedere Paolini Che andava in scena in quel modo Noi l'avevamo visto sempre fare dei personaggi Invece lì non era più un personaggio Era Marco Paolini che raccontava Quando andò in televisione addirittura Molti pensavano che, che si trattasse di un giornalista E non eh, di un attore Allora ecco diciamo che accorciando questo elastico Tra l'attore e lo spettatore Si sono creati dei, dei malintesi molto interessanti E in questi malintesi Come dice un altro Paolo molto conosciuto è Franco la Cecla nel malinteso spesso c'è la possibilità di entrare in relazione insomma.
1: E forse volendo, o anche non volendo, voi siete riusciti a realizzare quello che era un po' l'idea del teatro di, per Paolo Pasolini. Noi a Radio 3 abbiamo iniziato il mese del teatro con la lettura recitata del Manifesto per un nuovo teatro e lui si opponeva al teatro borghese, al teatro antiborghese e voleva un teatro di parola per ehm, classi avanzate, però comunque che fosse anche per l'operaio. Anche ecco in questo è stato fatto eh, molto. Forse il processo è andato troppo avanti cioè nel senso che adesso è quasi una forma un po' inflazionata della persona, del narratore che si mette e fa il recital?
0: No, io credo che, sia, che ci sia un pregiudizio, cioè nel senso che qualcuno cerca nel racconto che viene fatto in teatro un momento nel quale svelare lo scandalo, per cui allora, vado in scena per raccontare della strage nazista, vado in scena per raccontare lo scandalo dei manicomi, Vi faccio degli esempi sul mio teatro, non so perché non va voglio parlare male dei colleghi e questo è un malinteso, è un pregiudizio, è un malinteso però grave nel, perché l'attore, ma in realtà lo scrittore in generale porta in scena un punto di vista e questo punto di vista è un punto di vista che non cambia la vita allo spettatore, le, le cambia il punto di osservazione, mentre invece la cosa più interessante possa fare un, un artista è parlare dell'uomo Insomma, interessarsi a ciò che è l'uomo. Parlando di Pasolini, lui in due paginette di di Imperismo eretico, io cito spessissimo, lui dice «Ma se io dovessi rappresentare in un film un facchino, io prenderei un facchino vero». E Moravia mi dice «Giusto». Però il facchino non deve parlare. Bertoluzzi mi dice giusto, però deve parlare con le parole dei filosofi. Pasolini si chiede no? dice, Ma perché questo facchino non può parlare con le sue parole, perché deve stare zitto oppure deve utilizzare le parole di qualcun altro, della borghesia appunto. E lui dice per me il facchino è un facchino morto, nel senso che quando una persona muore si compie una sintesi di ciò che ha detto, che ha fatto, che ha vissuto e resta solo qualcosa. No? Per esempio resta quello che ricordano i parenti anche con commozione, no, perché io non ricordo tutto di mio padre, ricordo alcune cose, quelle che in qualche maniera me lo identificano, me lo personificano, me lo evocano nel senso etimologico proprio, parlando appunto di narrazione, di parola detta. ecco Io penso che il teatro oggi abbia questa grande possibilità, più che nel passato, perché diciamo, fino a qualche anno fa noi, la maggior parte delle nostre relazioni erano oltre la porta di casa, mentre oggi invece una quantità di relazioni sono trasferite all'interno. E Il teatro, per forza le cose, sta al di là della porta di casa, insomma. Non c'è un teatro dentro casa.